0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sieht schon wieder besser aus für deine 5 Euro.
1: Es wird nicht mehr lange dauern, dann liegst du im Graben, lieber Tim.
0: Logbuch-Netzpolitik 3, 2, 1 Feuer, 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 Bäh. Da ist die 321. Sendung für euch auf den Tisch gekippt und ich bin auch wieder zurück von meinen Reisen, so dass wir hier wieder mal gemeinsam am Tisch sitzen können. Ja, ich kann schon mal einen Fünfer rauslegen. <lacht> bügeln, äh, sauber. Bügeln, bitte. So weit ist es noch nicht. <lacht> Du hast auch wieder gebrexit-podcastet. Genau, es war mal wieder Zeit für ein Update. Das gibt es auf ukw.fm. Die sechste Folge äh, ist wieder mit John Worth. Und wir haben mal halt zusammengefegt, was so in den letzten drei Monaten alles so passiert ist. Das war so einiges. Und naja, was jetzt so ansteht mit den Neuwahlen Ende des Jahres und äh, wieder die Chancen so stehen. Und jetzt wird es nochmal spannend. Dass die sich nicht schämen. Oh, da schämen sich eine ganze Menge Leute. Das <lacht> <lacht> also, ich würde sagen, so mal alle Leute, die irgendwie nicht komplett <lacht> hirnamputiert sind, die schämen sich schon wirklich äh, enorm. Das, das ist denen wirklich, wirklich, wirklich peinlich. Ja, das also das, äh, da würden wir uns äh, in derselben Situation auch entsprechend schämen. Ja, schämen wir, es ist ja nicht so, als hätten wir in Deutschland nichts zu schämen. Nee, das äh, ist in der Tat wahr. Und wo könnte man das besser? Immer wieder feststellen als bei Logbuch-Netzpolitik. Ja. <lacht> <lacht> Euer Schäm-Kanal. Okay,
1: dann äh, fange ich mal an mit dem Feedback ja. zur letzten Sendung.
0: Da gab es so einiges. Du hast dich ja äh, unterhalten mit, wie hieß die Dame noch gleich?
1: Elke Steven Elke Ste von Digitale Gesellschaft. Ähm, und da befeedbackt feed uns Sebastian. Mit einigen ähm, Korrekturen. Ähm, es ist nicht korrekt, dass mit dem Digitale Versorgungsgesetz und Forschungsdatenzentrum erstmals ein solcher Dienst, ein solcher Datenpool entstünde. Der Datenpool besteht bereits seit längerer Zeit. Das, das Thema ist also nicht wirklich neu. Es geht eher darum, dass diese jetzt eben anders äh, geteilt werden. Stand jetzt werden zum Zwecke des sogenannten Morbiditätsorientierten Risio Risikostrukturausgleich, also der der äh, Morbidität ist ja die äh, ja die Wahrscheinlichkeit dass es Sterblichkeitsorientierte Risikostrukturausgleich. Das heißt, der, der bedeutet die Berechnung der Zuweisung, der Zuweisungen, die die Krankenkassen für ihre Versicherten aus dem Gesundheitsfonds erhalten, die richten sich quasi nach den zu erwartenden Mobilitätsraten, ja. Von, ähm, so, Stand jetzt werden die zum Zwecke des sogenannten mobilitätsorientierten Stru Risikostrukturausgleichs von allen Kassen die in Rede stehenden Abrechnungsdaten, also Diagnosedaten, Datenverschreibung, jährlich pseudonymisiert an das Bundesversicherungsamt übermittelt. Das führt die Daten zur Berechnung des RSA, Risikostrukturausgleichs. Gleich natürlich zusammen. Zudem werden die Daten auch jetzt schon zu Forschungszwecken an das DimDi weitergegeben. Äh, deutsche... Äh, was ist DimDi? Jetzt habe ich gerade nicht mehr im Kopf.
0: Wer hat sowas schon im Kopf? Das ist das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information, okay. das es gibt. Neu war im bisherigen Entwurf,
1: dass die Daten nun direkt an den... GKV SV übermittelt werden und zwar ohne Pseudonymisierung, ansonsten existiert die Datenmeldung an sich auch jetzt schon. Gesundheitsausschuss hat heute ja zudem auf Pseudonymisierung bestanden, also das ist die Anmerkung. Heute meint er wahrscheinlich, weil ich habe gerade das Datum nicht, den Tag, an dem das entschieden wurde, dieses Gesetz, über das wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Neu ist zudem die Einrichtung eines Explizit so benannten Forschungsdatenzentrums. Bisher gab es die Daten zu Forschungszwecken, aber unter bestimmten und Umständen auch schon beim DMD. Das heißt, er sagt, so viel äh, ändert sich dann nicht, außer oder beziehungsweise vieles von dem, was sich da jetzt ändert, gibt es in ähnlicher Form ohnehin schon. Und dann haben wir ein relativ langes äh, Feedback bekommen, was ich, was wir jetzt mal anonymisiert haben, weil es so interessant ist und ähm, Tim gibt sich jetzt Mühe. Das ordentlich fortzulissen. Ich hoffe, wir haben alle persönlich identifizierbaren Informationen entfernt.
0: Bestimmt. Aus den Metadaten kann man bestimmt nichts gewinnen. Ich könnte zufällig nebenbei im Grunde ein Nutznießer dieses Gesetzes und der folgenden, eben zum Beispiel des Digitale Vorsorgegesetzes von der Idee her sein. Denn eine Idee hinter dem E-Health-Gesetz und dem folgenden ist, Medikationen der Patienten zu hinterlegen, um mögliche Wechselwirkungen prüfen zu können. Oder, das wäre dann bereits die Möglichkeit, die bisher so konkret noch nicht benannt wurde, interdisziplinäre Diagnosen gegebenenfalls zusammenziehen zu können. Also mein Beispiel. Ich wurde vor etwa vier Jahren wegen eines sogenannten Akus Akustikus-Neurinoms. Klingt, äh, klingt gefährlich. Mehr oder weniger notoperiert. Symptome sind meistens Tinnitus, Hörverlust, Gesichtslähmung, manchmal Schwindel, manchmal Nystagmus, was immer das sein mag. Mit einem Tinnitus geht man vielleicht zum HNO-Arzt und mit einem Hörverlust auch. Nur muss ein Tinnitus nicht mit einem Hörverlust einhergehen. Und ich zum Beispiel habe meinen Hörverlust unter dem Tinnitus gar nicht bemerkt. Der ist also nie diagnostiziert worden. Nystagmus
1: ist, wenn deine Augen sich auf einmal unkontrolliert bewegen.
0: Ah ja. Mit einer FP, also das ist die Gesichtslähmung, äh, geht man aber eher zum Neurologen. Wenn man sie denn bemerkt, Ein Nystagmus bemerkt man bis zu einem gewissen Grad vielleicht gar nicht. Da diese gutartigen Tumore in der Regel sehr langsam wachsen, in meinem Fall ca. 5,5 cm geschätzt 12 bis 15 Jahren, treten diese Symptome sehr langsam auf, daher bemerkt man sie vielleicht gar nicht. Wenn eine gewisse Größe erreicht ist, können die Ventrikel abgedrückt werden, was den Hirndruck erhöht und zu massiven Kopfschmerzen führt. Hier sind wir im lebensbedrohlichen Bereich. Da dieser Tumor relativ selten ist und in den Notaufnahmen oft junge und eher unerfahrene Ärzte arbeiten, kann es sein, dass selbst Sie als Ärzte diese Symptome nicht in einen Zusammenhang bringen können, wenn jemand über massive Kopfschmerzen klagt und oben genannte Symptome aufweist. Erst ein etwas erfahrener Neurologe oder in Absprache mit einem Neurochirurgen wird äh, einem Fall eines sehr großen AKN, das bezieht sich jetzt auf den akustik, akustik, -Neurinorums, akustik -Neurinorums. genau, äh, Abkürzung, äh, in Erwägung ziehen und gegebenenfalls ein. MRT veranlassen und das wird dann gefunden. Also Magnetresonanztherapie, diese. Tomografie. Äh, Tomographie, diese schrubbelnden Maschinen, in die man dann manchmal reingeschoben wird, wenn äh, Not am Mann ist. Die, äh, also
1: die Bild, ein bildgebendes Verfahren, das äh, dreidimensional die äh, Strukturen abbilden kann. Also CT, also, naja, äh,
0: beziehungsweise eigentlich visualisiert das Dichte. Genau, also da ist so im Prinzip die, besten, die beste Methode, ja. den Körper quasi von die, innen die anzuschauen, ohne, äh, ohne ihn äh, anzuschneiden. Mit der Vernetzung der verschiedenen Ärzte wäre es nun möglich, die Symptome zusammenzuziehen und den Ausschluss oder, sie, oder die Sicherstellung des Verdachtes zu veranlassen. Wenn also der HNO-Arzt den Marker Tinnitus und Hörverlust setzt und ein Neurologe den Marker äh, Gesichtslähmung Uh, Nystagmus könnten irgendwo eine Warnung auf ein eventuelles Akustikneuronum erscheinen. An sich ja keine schlechte Idee. Warum sollte ich dagegen sein? Ich glaube, das ist so ein bisschen in der Sendung auch uh, vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen, was so für Nutzungsgrade aus dieser ganzen digitalen uh, Vernetzung zu erwarten sind. Ja, ihr hattet ja den Schwerpunkt auf Datenschutz. Mhm. Er schreibt weiter. Nun, das E-Health-Gesetz und auch, wenn ich gerne auf Jens Spahn rumhacke, das stammt noch von seinem Vorgänger Hermann Gröhe, sieht also vor, alle Beteiligten Ärzte und oder Praxen, GKVen, Krankenhäuser über die Telekommunikationsinfrastruktur zu vernetzen. Das ist natürlich keine Kannentscheidung, das ist Pflicht. Die Ärzte sind per Honorarkürzung von zurzeit 1% zum Anschluss an die TI gezwungen. Die Kürzung soll ab März 2020 2,5% betragen Patienten werden natürlich nicht nach ihrer Zustimmung gefragt. Also man wird sozusagen über das Geld gezwungen, daran teilzunehmen. Die Beteiligten haben einen sogenannten Konnektor rumzustehen, über den sie in die TI, also Telekommunikationsinfrastruktur, reingehen. Und bereits hier fängt der Fehler an. Diese Konnektoren sind ja im Grunde einfach Router. Diese konnten zumindest Stand November 18 nur von einem einzigen Anbieter geliefert werden. Zudem sind dort quasi Hardware-Zertifikate verbaut, die in etwa fünf Jahren auslaufen. Angeblich sind da wenigstens militärische Sicherheitsstandards berücksichtigt worden. Also zumindest bei der Ausgabe der Konnektoren. Was so Router sonst noch für Probleme mit sich bringen, da seid ihr ja eher die äh, Experten. Das wird dann immer lustig, wenn dann so Zertifikate ablaufen und keiner weiß, <lacht> dass überhaupt welche drin sind. Also ist der Einstieg schon mal maximal verkackt, aber natürlich hört das ja da nicht auf. Im Grunde ist die TI dann ein VPN. Da gibt es mittlerweile drei Anbieter. Die Gematik bietet auch ein Portal an, auf dem man sich so Zulassungen angucken kann. Sieht nach mehr aus, aber da werden die gleichen Firmen oft mehrfach benannt. Auch hinsichtlich VPN seid ihr eher in der Lage, mögliche Probleme aufzuzeigen. Und am Ende sollen die Daten dann zentral gespeichert werden. Also auch eine denkbar schlechte Idee. Das sind die Gesundheitsdaten von 73 Millionen gesetzlich Versicherten. Diese Speicherung wird in den nächsten Jahren zunächst einmal die Firma Avato übernehmen. Avato betreibt daneben noch einen Storing-Dienst und ein Joint-Venture mit der Post-Identitätsfeststellung oder in deren äh, sprech adressmanagement Man kann sich nun den Aluhut aufsetzen und überlegen, eine Firma weiß einerseits, dass du einen Hirntumor hast, zum anderen entscheidet sie mit, ob du einen Kredit bekommst. Hm. Hm. Den Quatsch mit dem Verschreiben von Apps haben Linus und Elke bereits etwas beleuchtet und zu den Apps selbst ist ja von Martin Zirsich alles Wissenswerte gesagt. Tschüssig. Was habe ich gesagt? Chills. Chill Ach, Chill Ach stimmt ja falsch. Genau. Chill sich, äh, genau. Äh, vielleicht abgesehen davon, dass Smartphones in der Kette vielleicht auch an sich die wahrscheinlich unsichersten Stellen sind. Naja, und warum ist das angesichts einer DSGVO eigentlich alles überhaupt möglich? Weil äh, nach Artikel äh, 6 nationales Recht das leider erforderlich und damit zulässig macht. An der Stelle sei auf Jan-Philipp Albrechts Beitrag zu LNP 256 verwiesen, der ja erzählt hat, wie viel da vor allem von den Konservativen im Europaparlament noch so reingeschrieben worden ist. Ja, wir lassen das jetzt mal weitgehend so stehen. Grundsätzlich, ich habe ich hab ja mal eine Sendung äh, gemacht im Forschergeist Podcast zur der Digitalisierung der Medizin. Mhm. Und äh, sehr ein toller, toller Gesprächspartner. Und äh, naja, da muss ich sagen, da habe ich dann doch ähm, auch noch einen anderen äh, Eindruck erhalten, der Wunsch nach einer geordneten Digitalisierung in der Medizin und aber auch unter anderem solchen Sachen wie dem Verschreiben von Apps, der ist da sehr stark, weil die einfach eine hohe medizinische Begründung da, dafür sehen. Also gerade bei Apps ist es so, es gibt einfach einzelne Behandlungsbereiche, wo es sehr viel Sinn macht. Leute in so überwachte Rhythmen reinzubringen oder auch Neurotests durchzuführen etc., es werden da einige Beispiele äh, genannt und es gibt ja dann auch äh, so umstrittene Apps wie das ADA zum Beispiel, äh, neulich ja auch äh, wieder Erwähnung gefunden hat, weil die mit ihrem Datenschutz äh, Teile verkackt haben, was war das irgendwie, Facebook, äh, Übermittlung etc., das darf natürlich nicht ja. passieren, klar. Aber grundsätzlich sind natürlich auch solche Diagnose-Apps ganz interessant, zumal die halt auch mit ähm, Machine Learning und so weiter versuchen im Prinzip genau diese äh, Assoziationsketten herbeizuführen, die hier unser anonymer Schreiber äh, ja auch sozusagen als sinnvoll erachtet. Also man hat verschiedene Symptome, einzelne Ärzte sind nicht in der Lage, das zusammenzurechnen, weil sie nicht einfach alle, alle, nicht die passenden Formeln haben oder eben nicht äh, alle Parameter sehen, sodass eben komplexe Krankheitsbilder so nicht erkannt werden kann. Da ist natürlich eine Zusammenführung der Daten sinnvoll. Ob das jetzt zwangsläufig zu einer zentralen Speicherung führen muss, das ist eine ganz andere Debatte. Ja, also ich denke, man kann sich durchaus Architekturen vorstellen, wo so eine zentrale Speicherung von allem, über alle nicht unbedingt erforderlich, dass man trotzdem diesen Benefit haben kann. Also diesen Benefit finde ich genau den
1: Punkt. Ich bin ja selber ähm, Nutzer, sagen wir mal, bestimmter die Gesundheit oder äh, Fitness oder sonstige körperliche Vitalfunktionen betreffender Applikationen. Ja, Also ähm, dass, äh, die mir auch äh, Freude bereiten oder Fortschritte bereiten. Ähm, da denke ich, ist wahrscheinlich in der letzten Folge zu wenig Anerkennung für gekommen, dass diese Geräte natürlich, oder diese Applikation, diese Anwendung durchaus einen Nutzen haben. Was mich halt immer in diesen Kontexten durchaus etwas ärgert, ist also, ne, wer, wer hat da am Ende was von? Ne? Wem wird das, welche Risiken, wer muss welche Risiken in Kauf nehmen? Und wer macht damit die Milliarden? Ja. Und das erscheint mir dann doch leider in, in vielen dieser Anwendungen problematisch. Ähm, nur am Rande sei hier mal erwähnt, äh, um, um, so das Ausmaß diese, dieses Problem ist nur kurz anzudeuten. Ich habe 2013 oder 2012 gab es so ein Crowdfunding für eine Smartwatch Pebble. Mhm. Ja. Äh, relativ simple nach heutigen Maßstab relativ simple äh, Smartwatch, nach ähm, damaligen, aber total genial. Hast du irgendwie eine SMS bekommen? Stand die im Display, konntest es irgendwie äh, einige Funktionen damit klären. Geiles Teil, ja. Ähm, diese App, diese Watch hatte natürlich ein dazugehöriges Ökosystem, ja, wo man irgendwie Apps runterladen konnte und solche Scherze. Und war eben über Kickstarter finanziert so ein paar Idealisten, die gesagt haben, ey, hier, dieses Gerät kann man bauen, wir bauen das. Ähm, drei Jahre später wurde Pebble von Fitbit gekauft und Fitbit hat mehr oder weniger die alten Services, die alte Infrastruktur, alles abgeschaltet und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die das nur eingestampft haben oder eine neue Firmware auf die Uhren geschubst haben. Weiß ich noch nicht mal. Ich habe das nicht verfolgt, ich habe die Uhr dann einfach nicht mehr benutzt, ja, weil ich keinen Bock hatte, irgendwelche Ge mit einer gejailbreakten Uhr, mit irgendeinem Alternativ-Services da rumzurennen, das war, war für mich in dem Moment erledigt. Gab aber, gibt durchaus auch heute noch eine ähm, aktive Community, die ihre Pebble-Uhren pflegt und liebt, weil diese Uhren halt eine, ich glaube, anderthalb Wochen Akkulaufzeit haben oder so. Ne? Die, die musst du so selten laden, dass du immer das Ladekabel nochmal suchen musst. Geile Geräte. So. Äh, Fitbit wurde jetzt gerade von Google gekauft, ja, das heißt in, ne, 2013 wurde mir diese Uhr geliefert, wenn ich die jetzt immer noch nach sechs Jahren am Arm hätte, hätte ich jetzt halt eine Google-Uhr, obwohl ich natürlich spezifisch die gekauft habe, weil da nicht Google draufsteht, ja, und ähm, solche Entwicklungen, da ist es natürlich schön, denen entgegenzuwirken, wenn man ähm, den Nutzerinnen zu Beginn solcher Digitalisierung halt möglichst viele Rechte gibt. Und zu Beginn zu sagen, ach übrigens, alle Daten, die wir von euch haben, geben wir jetzt mal weiter, ähm, das ist schon mal echt ein fatales Signal. Und da, da bin ich halt eher ein bisschen unzufrieden mit. Und ich finde es, ähm, ich weiß, dass der meist, der größere Teil der Menschen auf jeden Fall sagt, naja, ich finde das super, ich gebe meine Daten hier überall hin und ich profitiere für meine Wahrnehmung auch ausreichend davon, ist auch in Ordnung, ja, aber ich würde selber gerne diese Abwägung nutzen können, äh, diese Abwägung treffen können. Natürlich fände ich das cool, wenn was weiß ich, meine Uhr mit EEG-Funktion eine äh, ne, ne schöne Schnittstelle hat, dass ich sowas irgendwann mal einer Ärztin zur Verfügung stellen kann oder die, ich weiß nicht wie viele tausendmal meine Uhr jetzt wahrscheinlich meinen Puls gemessen hat, ja, zu unterschiedlichen Situationen, unterschiedliche äh, sportliche Leistungen zu unterschiedlichen Gewichtszeiten, Nahrungszeiten. Spannende Daten, die ich gerne einmal analysiert hätte. Und das kann am Ende nur jemand anders für mich machen, weil ich nicht die Zeit habe, mir jetzt eine Analyse dafür zu schreiben. Und natürlich fände ich super eine sinnvolle Möglichkeiten zu haben und am liebsten halt einen sauberen gesetzlichen Rahmen dafür.
0: Ja. Ich meine, gibt ja auch den mal wieder so äh, zentraler Ansatz versus äh, dezentraler Ansatz und Apple Watch sammelt ja auch eine Menge Gesundheitsdaten, die bleiben aber sozusagen auf deinem Device beziehungsweise Handy, werden auch äh, bitte, Handy, Uhr genau. Also ich habe
1: jetzt eine neue und ich kann von der die Daten von der alten Uhr sehen, also ich vermute die sind in der iCloud,
0: aber. <lacht> Wollte ich auch gerade noch anfügen und sie sind auch verschlüsselt in der, in der iCloud, aber sie werden halt nicht zentral bei Apple in the clear gespeichert ja. und äh, dann gibt es halt entsprechende Standards, die sicherlich in USA schon teilweise zum Einsatz kommen, da habe ich natürlich wenig Einblick, aber für so Forschungsprogramme etc. kann man sich ja zum Beispiel auch anmelden, dass man da anonymisiert, pseudonymisiert dran äh, teilnimmt und äh, genauso würde ich mir das natürlich auch wünschen, dass wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, der Arzt sagt, naja, wie ist es denn so? Aus mit ihrem äh, Puls und, so, und ich so, ja, kein Problem. Ich habe da mal fünf Jahre Pulsverlauf, kann ich die, die mal ihnen eben mal zugänglich machen. So. Und ähm, damit wäre natürlich schon mal eine ganze Menge geholfen. Das ist natürlich jetzt noch nicht gleich dieser äh, durchanalysierte Datenpool, wo alle äh, möglichen Sachen kombiniert werden. Aber zunächst einmal geht es ja nur um meine Daten. Ich will mich ja nicht mit anderen Personen die Daten mischen, sondern es geht ja wirklich nur um meine. Du willst, jetzt, ein, du willst einfach
1: einen Auditierungs- und revisionsfähigen Beweis eines lückenlosen
0: Pulsverlaufs der letzten fünf Jahre auf Not erbringen können, ja? Jetzt ist natürlich so, mit unserer Nerd-Perspektive, mit so, ich bin noch in der Lage, meine Daten auch selber zu speichern und auf äh, Bedarf herauszugeben, an wen ich möchte, funktioniert natürlich jetzt für viele Leute und wird auch auf absehbare Zeit für viele Leute so nicht funktionieren. Nein, natürlich nicht. Ja. Trotz alledem wäre natürlich so ein Konzept wie zentrale, verschlüsselte äh, Speicherung, wo ich dann bei Bedarf von diesem zentralen Storage Zugriff für einzelne Ärzte freigeben kann oder eben auch für solche Untersuchungen ganz anderer Ansatz, der aber wenn ich das richtig sehe, hier so nicht verfolgt wird. Ja.
1: Genau, das denke ich ist auch der Kern, der, also das ist das Kernproblem, wir sehen ja durchaus, mh, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten auch Daten freizugeben, ne? am Ende sind das alles Datenfelder in irgendwelchen SQL oder NoSQL oder sonst was Tabellen ähm, und man kann da irgendwie die klassischen Rechte-Konzepte drauf übertragen, lesen, schreiben, gar nicht gucken ähm, und die Komplexität irgendwie in eine UI zu gießen, wird halt auch die Herausforderung sein. Ne? Grundsätzlich geht es. Aber dass es überhaupt ein, dass es eine Abbildung gäbe, dass man diese Rechte und wie man das irgendwie gewährt, dass das mal gemütlich, dass es halt angegangen würde, das glaube ich, kann man nur über entsprechende Regelungen, dass das halt gesetzlich verpflichtend wird, ja. Und irgendwie standardisiert und vereinheitlicht und ja, ich, also die lernen halt aus ihren Fehlern mit Opt-in oder Opt-out. Ja, und wenn wir uns also ein Beispiel ist ja der der neue Personalausweis, der e-Perso, wo sie auch gesagt haben, na ja, hier kannst du anmachen, kannst du ausmachen und dann irgendwann mit einer Revision des Gesetzes gesagt haben, so Freunde, das ist jetzt an so das ist jetzt bei default an ihr werdet nicht mehr gefragt ob ihr das wollt ja um, um irgendwie die weil sie festgestellt haben dass alle diesen personalausweis geholt haben weil es du halt nee, wollen wir nicht wir kaufen nichts an der tür so ne und ähm, das äh, da wollen sie wahrscheinlich hier bei dieser medizindaten dass sie sich halt sagen komm lass sie sich einmal aufregen wir nehmen die ganzen daten jetzt wir peitschen das einmal durch und dann haben wir die daten bevor wir jetzt uns hier die nächsten 20 Jahre damit auseinandersetzen, irgendwelche Rentner zu animieren, dass sie ein Häkchen in irgendeiner App machen. So, ne? Also kann, man kann schon verstehen, warum sie so vorgehen.
0: Ja, ein großes Problem wird auch bleiben, einfach die Infrastruktur bei Ärzten selber. Die oh, ja. haben nun wirklich eine Menge Kosten zu tragen. Ich glaube, diese Wahrnehmung von überbezahlten Ärzten, das kann man gleich mal streichen. Der, der, der Investitionsdruck, die der so in Praxen äh, existiert für alles mögliche Gerät, der ist eh schon hoch und die ganze Computerei macht halt einfach nochmal extra teuer und da muss dann auf jeden Fall auch Unterstützung gewährleistet werden, dass halt zuverlässige und sichere Systeme auch implementiert werden können, weil die wollen sich dann nicht selber auf dem Markt umschauen und so weiter, sondern da muss man anderen Ansatz fahren.
1: Wenn man gleichzeitig, gleichzeitig sind die Ärzte aber Thema Telematik auch total unglücklich, dass sie jetzt zum Kauf bestimmter Systeme verpflichtet werden. Die müssen ja bluten mit irgendwie Strafzahlungen, wenn sie nicht an der Telematik mitmachen und so und sagen sie halt, ey, schwarze Kiste, kenne ich nicht, kommt in mein Haus, ich äh, gehe meine Patientendaten drüber, wer ist da schuld und sowas. Ne? Äh, also da gibt es auch wieder viele, viele Sichten. Ich denke, deswegen wird dieses Thema halt gerade auch öffentlich diskutiert und deswegen setzt man sich ja seit inzwischen einem Jahrzehnt damit auseinander. Da funktioniert das System ja halbwegs auch. solange
0: genau. Müsste man den wahrscheinlich einfach mal stellen.
1: Ja. Fertig. So, damit wären wir bei unserem ersten Thema und das ist ein Themenwunsch, der uns erreichte von Julia und ihr wisst ja wir wollen gefallen wir wollen überzeugen wir wollen eure likes wir wollen eure klicks hinterlasst uns ein sternchen hinterlasst uns ein sternchen bei itunes und ähm,
0: abonniert spendet, spendet schreibt, und so weiter. Über uns ja, schreibt artikel über uns, genau
1: schreibt artikel ihr wisst wir wollen gefallen deswegen euer äh, wunsch ist uns befehl und zwar hat ähm, äh, julia geschrieben hier hör mal was ist da los bei euch in Berlin. Ich so, ey, mit dem Flughafen habe ich nichts zu tun. Aber ähm, nee, der, genau, das Berliner Giga Gigafactory, kam. Mann.
0: Gigafactory. Gigafactory machen wir, wir jetzt, ja. Das jetzt ja. Wahrscheinlich schneller fertig wahrscheinlich, als der Wahrscheinlich,
1: der hat, der Elon Musk hat ja noch nicht gesagt, wo er die hinbaut. Wahrscheinlich auf die Stadt Landebahn vom BER. <lacht> Doch, ist schon klar. Wo ja? ich. Mhm. Echt? Ich hab Bei heute Erkner, noch.
0: Grünheide heißt der Ort.
1: Ja, ich habe stimmt. Ja, ich habe heute noch, äh, aber nicht die genaue Fläche ist nicht klar. Aber die meinten im Deutschlandfunk, dass es wahrscheinlich irgendwie ein, eine Fläche ist, die BMW auch schon mal haben wollte. Klar, BMW absteigender Ast, da wird jetzt viel frei, ne? Und ähm, da kann man natürlich die Rosinen picken. Ähm, okay. Der Diversion. <lacht> so, jetzt passiert Folgendes: ähm, Berliner Kammergericht sagt, äh, Lecco Funny IT kaputt. Mhm. Wir äh, brauchen jetzt eine Zeit, bis wir das wieder in den Griff kriegen. Und äh, kommt damit in die Zeitung. Außerdem in der Zeitung die Humboldt-Universität, die sagt, äh, ey, bei uns ist auch irgendwie, wir müssen mal gucken, bitte klicken Sie nicht auf E-Mails so.
0: Hast du äh, jetzt schon gesagt, was das Thema sein soll? Genau, nee,
1: da komme ich jetzt drauf. Was, ja. was ist es? Emotet. Und ich weiß ich weiß tatsächlich, ich würde es ja eher emoted aussprechen. Aber äh, viele Deutsche sprechen es dann Emotet aus. Also ich, bei Emotet muss ich immer an so ein… Emopet denken.
0: Emopet? E
1: <lacht> nee, ich muss an so ein Emo denken. Weißt du, so einen, so einen langhaarigen, äh, schwarzen mit, mit irgendwie e Rändern unter den Augen. Emo-Head
0: sozusagen. <lacht> Das so ist ein Emo. Also Emo Gibt es die noch? Ja, ne, die gab es früher. Auf Emos wird immer ja. geben, die Zeiten passen da immer noch ganz gut. So. Ja. Ich weiß nicht, also äh, Emos sind, glaube ich, noch depressivere Gruftis, oder? Äh. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist emotional sehr äh, angehbar. Ja, und, äh also, pass auf, was du sagst <lacht> Pass auf, was du sagst. <lacht> ähm, sorry, wir, wir, sorry. Fügen, wir fügen hier ja einfach alle Triggerwarnungen ein, die das Internet derzeit so fordert. Alle genau, Trigger gedrückt.
1: Also, e Emotet, ja, macht auf jeden Fall auch ernstzunehmende, ähm, ernstzunehmende emotionale Verstimmungen. Lohnt das, löst Emotet aus. Oder was yes. ist das? Es handelt sich um eine sogenannte Ransomware. Und ich glaube, wir haben über äh, Emotet, Ich, ich sage jetzt Emotet. Heute sage ich Emotet. Morgen sage ich wieder Emoted. Beim Kunden sage ich emoted. Ähm, Ihr System wurde emotionalisiert. <lacht> em äh, okay, wir lassen lass das. Ähm, okay, Emoted. Eine äh, sogenannte Ransomware. Das Konzept einer Ransomware ist, ich werde das jetzt gleich ein bisschen ausführlicher erklären, aber sie verschlüsselt die existierenden Nutzerdaten auf dem Computer und bietet dann einen Schlüssel, einen Key zum Entschlüsseln dieser Daten zum Kauf an. Und das macht eigentlich in der IT, in den Unternehmen und bei den Privatpersonen macht diese Art Schadsoftware seit ich würde sagen, ich glaube es war 2015 oder so, ähm, Kopfschmerzen und ähm, ich wollte, wenn ich, wenn ich mir darüber mal erzählen soll, dann äh, habe ich mir gedacht, erzähle ich mal so, wie sich diese Sache entwickelt hat, warum das so ein lohnenswertes Vorgehen ist und komme dann irgendwann zu äh, Emotet und dem Berliner,
0: den Berliner Problemen. Ich glaube, wir hatten erstmalig Ransomware in der schönen Folge Rentable Sicherheit äh, aufgegriffen von 20 Februar 2016. Da kam das so ein bisschen äh, auf, da gab es schon mal so einen Block, aber jetzt fassen wir sozusagen mal zusammen, was so der Stand der Dinge ist. Ich
1: glaube, Februar 2016 war auch die, oder irgendwo in dieser Zeit muss die Sendung gewesen sein, wo Thorsten und ich ähm, Locky auseinandergenommen haben für Quarks und Kaspers, wenn ich mich da nicht täusche. Das dann kann gut sein, dass das da verlinkt ist. Verlinken wir aber auch nochmal. mal. Ähm, da haben wir damals äh, eine Analyse des der Ransomware Loki äh, vorgenommen und das war so die erste richtig massiv verbreitete Ransomware. Okay, also was müssen wir uns merken? Stand, also Idee dieser Schadsoftware ist immer, sie nimmt die Dateien und zwar nur die Nutzdateien, die Nutzherdateien, nicht die Systemdaten, in der Regel nicht die Systemdaten, verschlüsselt die alle und sagt dann, hier, ähm, die sind jetzt verschlüsselt, die sind weg, ich gebe dir aber den Schlüssel, den du dafür brauchst, um sie zu entschlüsseln, gegen eine geringfügige Bearbeitungsgebühr. Okay, fangen wir jetzt an, so mit, ich fange jetzt mal an mit Locky, das war so die erste Generation von, nenne ich jetzt mal Ransomware der ersten Generation und wenn ich über so, wenn ich über Schadsoftware oder Angriffe spreche, gibt es im Prinzip immer so eine Teilung, die implizit dem zugrunde liegt. Es gibt als allererstes einmal eine Schwachstelle. Die Schwachstelle ist da, sie ist gut oder schlecht, sie hat, sie ist bekannt oder unbekannt. Sie ist einfach erstmal nur eine Schwachstelle und als solche ähm, weder gut noch böse. Erst wenn die Schwachstelle ausgenutzt wird, also das Verwenden, das Anwenden dieser Schwachstelle, ähm, dann wird sie exploited, das ist dann das Ausnutzen der Schwachstelle, aber um de durch das Ausnutzen dieser Schwachstelle bekomme ich als Angreifer eben unterschiedliche Freiheitsgrade auf dem Zielsystem, ja, manchmal vielleicht eine komplette Code-Ausführung, manchmal auch nur das Lesen bestimmter Daten ne, bei einer SQL-Injection oder, 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 aber quasi das Ausnutzen der Schwachstelle ist der Exploit und mit diesem Exploit gewinne ich dann quasi Freiheitsgrade auf dem Zielsystem und was ich damit mache, das ist die Payload, Ja, also Zugriff bekommen und dann was ich überhaupt tue, das ist die Payload und Ransomware ist in dieser äh, Angriffskette immer eine Payload, nämlich das, was ein Angreifer mit dem System macht, nachdem äh, er oder sie eine Schwachstelle ausgenutzt hat. Und dann äh, gibt es noch einen äh, potenziellen vierten Schritt, das ist die Infektion. Und Infektion bezeichnet das dauerhafte Einnisten auf dem System, ähm, sodass wenn jetzt die Schwachstelle entfernt wird, oder das System neu gestartet wird, ich dauerhaften Zugriff habe. Klassisch äh, würde man also sagen, irgendeine Form von Trojaner, irgendetwas, was a. neu aufgerufen wird bei einem Reboot des Systems, b. weiterhin funktioniert, auch wenn die initiale Schwachstelle weg ist und äh, eben den Sinn hat, dass mir der Zugriff auf das System dauerhaft ähm, Gegeben wird. Infektion ist nicht immer möglich und auch nicht immer nötig. Und Infektion ist vor allem der Teil, auf den Virenscanner sehr gut ansprechen, weil es für diese Möglichkeit, sich dauerhaft in den System einzunisten, zwar sehr viele, aber immer noch eine endliche Anzahl Möglichkeiten gibt. Und deswegen äh, sagen Schadsoftware-Scanner zum Beispiel oder Schadsoftware-Systeme zum Beispiel etwas wie Lalala versucht Software zu installieren. Darf dat? dat. Und äh, dann sagt man ja oder nein. Wenn man gerade nicht beabsichtigt, eine Software zu installieren, dann sollte man im Zweifelsfall auch sagen, nee, möchte ich eigentlich nicht. Ja. Und äh, das heißt, dieser das Erlangen von Persistenz, also das Infizieren, ist ein ähm, ein Schritt, der große Risiken birgt, erkannt zu werden. Ja, man braucht in der Regel Administrationsrechte dafür. Ähm, man hat die unter potenziell diese Virenscanner, die aufpassen und heuristisch, heuristisch allein schon diesen Schritt erkennen. Das heißt, dieser Teil der Infektion ist so ein bisschen etwas, wo man sagt, ah, das ist auf jeden Fall ein auffälliger Schritt, der unter Umständen vom System erkannt und unterbunden wird oder von der Nutzerin. Ähm, und das Interessante an der ersten Generation Ransomware war, dass sie deshalb so erfolgreich war oder unter anderem deshalb so erfolgreich war, weil sie auf diesen Schritt verzichtet hat. Ähm, Systeme sind in der Regel so getrennt, dass die Nutzer bestimmte Rechte haben, Lese-Schreib-Zugriffsrechte und für bestimmte andere Rechte eben Administrationsrechte brauchen. Also ihr könnt mit euren eigenen Dateien arbeiten, die beschreiben, löschen und so weiter. Aber wenn ihr Software installieren wollt, braucht ihr Administratorenrechte oder müsst ihr ein Passwort eingeben nochmal. Ähm, aber der Zugriff auf eure eigene Dateien ist eine vollkommen unverdächtige Tätigkeit. Und Ransomware macht nur das. Sie geht nämlich hin und schreibt auf euren Dateien rum, was zu dem Zeitpunkt eine vollkommen ähm, unverdächtige Aktion für eine bekannte oder unbekannte Software war. Und deswegen waren also diese erste Generation Ransomware, hat also quasi einfach nur alle Dateien umgeschrieben, damit zunächst, als sie aufkam, die Virenscanner auf dem falschen Fuß erwischt, weil die quasi keine Heuristik dafür hatten. Das kam dann später, da komme ich auch gleich zu okay, jetzt habe ich gesagt, die Ransomware ist also immer die Payload, jetzt gibt es noch die beiden Stufen davor, Vulnerability und Exploit, also man braucht immer noch eine Schwachstelle, ähm, die ausgenutzt werden kann und da arbeitet Ransomware von der ersten bis zur aktuellen Generation eigentlich immer mit sehr einfachen Methoden und das ist der, ähm, diese Teil also die Schwachstelle und der, Explo der Exploit dieser Schwachstelle, die zum Übertragen der Payload führen, das nennt man Dropper, also ein der, der Weg, die Schadsoftware irgendwie in das System reinzubekommen. Die klassischen Wege, die Sie nutzen, sind ähm, so Office-Dokumente mit einem äh, mit einem Skript drin, mit einem Makro ähm, oder noch einfacher ähm, Dateien, die sowas haben wie eine Endung wie .pdf.exe und das, das, also es ist eine ausführbare Datei. Und diese ausführbare Datei hat aber äh, quasi nochmal ein, also hat das Logo von einem PDF, so dass sie halt so aussieht wie, ach gut, kann ich aufmachen, dann kommt der, kommt der Adobe. Ja, also hier zunächst einmal rein menschliche Schwachstellen, die
0: zur Anwendung kommen. Beziehungsweise natürlich auch ein Fehler des Betriebssystems, dass das Öffnen von Dokumenten und das Starten von Programmen für den User dasselbe ist. Richtig, ja, ähm,
1: da kommst du ähm, auf einen wichtigen Punkt zu, ähm, ich, wo ich mich freue, dass das äh, Content Team Security meine Einreichung zum 36C3 angenommen hat, wo ich nämlich über diese menschlichen Schwachstellen einen kleinen Vortrag halten darf. Du wolltest da nur kostenlos reinkommen. Ich habe schon ein Ticket. Wie immer, ein ein Linus zahlt sein Ticket. Ja. Ähm. Ich auch. Okay, ich weiß. Okay. Ähm. Mehrere Fehler. Ja, Windows zum Beispiel zeigt die letzte Dateiendung nicht an in bestimmten Versionen und äh, empfindet das als Komfortfeature ähm. und äh, so weiter und so fort. Jetzt also ähm, die beiden Wege, ich schicke dir per E-Mail eine, äh, eine solche Datei mit irgendeiner Coverstory, damit du die öffnest. Ja. Bei Loki waren das gerne Rechnungen. Ja, Rechnungen geschickt, hallo, hier äh, öffne mal die Rechnung im Anhang. Wenn du draufklickst, geht ein, geht ein Word auf, sagt, willst du das Makro ausführen? Und du klickst ja, weil du immer
0: Ja klickst und fertig. Das ist der einzige Moment, wo echte Prokrastinierer natürlich geschützt sind. <lacht> Weil sie sowas natürlich nicht öffnen würden. Stimmt, stimmt so ein bisschen.
1: Äh, andererseits, ich meine, diese Fehlermeldungen sind so beknackt, dass dass die meisten Leute halt einfach auf ja und bitte und weiter klicken. Das spielt gleich nochmal eine Rolle, wenn wir zu dem Kammergericht kommen, denn das Kammergericht hatte seine Workflows in einem auf Office 95 basierenden Makrosystem abgebildet, das heißt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kammergerichts wussten, Word öffnen geht, Word öffnen und die Warnungen wegklicken, ja was äh, sich nachher halt oft bei der Emoted-Infektion als fatales Problem ähm, erwiesen hat. war Ja. Äh, okay. Also das die beiden Wege. Und all das führt am Ende dazu, dass du, dass du jetzt, also Ziel ist immer, dass am Ende eine Exe-Datei nachgeladen wird oder dir schon gesendet wurde, damit du sie ausführst. Jetzt habe ich gerade gesagt, in einigen Fällen wird sie nachgeladen. Ja, auch das hat einen einfachen Grund weil ähm, viele Virenscanner unterbinden das ähm, Empfangen von Exe-Dateien. Ja. Wenn du aber eine Word-Datei, kann kein E-Mail-Server ablehnen, weil alle wissen, dann äh, kommt das globale Wirtschaftssystem zum Stehen. Und äh, deswegen äh, werden halt Makros in diese Word-Dokumente gesetzt, die dann eine Exe-Datei nachladen und ausführen. So, was macht die Exe-Datei? Genau das, was ich gerade beschrieben hat. sie ähm, verschlüsselt alle Dateien. Zunächst einmal müssen wir aber noch kurz überlegen, wenn ich als Angreifer nun entscheide, diese Methode zu wählen, dann habe ich die Wahl zwischen einem gezielten Angriff, Ja, ich mache die Ransomware fertig und schicke die nur an den Tim, oder einen Massenangriff, wo ich sage, okay, ich habe hab diesen ganzen Kram fertig und ich schicke das jetzt mal massenhaft an ein paar Zehn oder ein paar hunderttausend Leute und guck mal, bei wem ich Erfolg habe. Erster Verbreitungsweg, also hier erstmal nur E-Mail. Und die erste Generation hat danach auch wirklich einfach nur was ganz Simples getan, denn sie hat als allererstes ähm, sich bei ihrem Command-and-Control-Server gemeldet und hat gesagt, okay, hier, wir müssen einen neuen Kunden anlegen. Und der Command-and-Control-Server hat daraufhin geantwortet mit einem Key, also mit dem Verschlüsselungsobjekt, was die Ransomware danach nutzt, damit sie dann die Dateien verschlüsselt. So, die, der Grund, warum die Ransomware sich erst den Key holt, ist, dass ja dieser Computer, auf dem sie jetzt gleich wirkt, danach verbrannte Erde ist und das Geschäftsmodell der Angreifer ist, diesen Key zu verkaufen. Das heißt, der erste Schritt muss sein, dass die Ransomware sicherstellt, den Key, der hier benutzt wird, der ist auch an der Hauptgeschäftsstelle gemeldet und der kann dort in den
0: Handel gehen. Ja. Das Wort Kunde in dem Zusammenhang ist wirklich schön.
1: Ja, aber das, die behandeln ihre Leute als Kunden. Die ja,
0: und da kannst du den Key auch Produkten nennen.
1: <lacht> so und, ähm, Just in time Produktion sozusagen. Just in time kriegst du dann von deinem Command und Control Server einen Key. So, der Key, du holst der diese Exe-Datei holt sich also jetzt ihren Key und handelt irgendwie oder sie würfelt sich selber einen Key und meldet den beim Command und Control Server, je nachdem, ob die symmetrische oder asymmetrische Krypto verwenden. Das geht aber wahrscheinlich für einige der Hörer zu weit, deswegen machen wir es jetzt mal simpel. Sie stellt sicher, dass an der Hauptgeschäftsstelle der Kunde bekannt ist und der Key äh, bekannt ist. So, jetzt... Geht sie, weiß sie, sie hat alles, was sie braucht und geht einmal durch den, durch den äh, Directory Tree, also durch alle Ordner und sucht nach Dateien bestimmter Endungen. Das sind meistens so Listen von irgendwie 100, 200 Endungen, Doc-Dateien, Excel-Dateien, Bilder und so weiter und verschlüsselt alle diese Dateien mit diesem Key. In der Regel wird dann auch noch der Name der Datei geändert, nämlich auf, den, auf die Kundennummer, was, wenn asymmetrische Krypto zum Einsatz kommt, zum Beispiel eben der, äh, die Key-ID einfach nur ist. Und wenn sie damit fertig ist, sagt sie, äh, übrigens, die Dateien, die du suchst, ne, die sind verschlüsselt, dann kommt immer der Hinweis, ja die kann man nicht irgendwie entschlüsseln, sondern die sind jetzt wirklich verschlüsselt. Die Idee von Verschlüsselung ist, dass es verschlüsselt ist und nicht vielleicht doch irgendwie entschlüsselt werden kann, aber wir haben den Key, den du brauchst und den äh, bieten wir dir äh, gegen eine geringfügige Bearbeitungsgebühr zum Kauf an. Und dazu gehst du bitte auf folgende äh, Webseite, das ist dann in der Regel so ein Tor äh, Hidden Service und dort wird das äh, wird die quasi die das ähm, auftragswesen ähm, sehr automatisiert gemacht und zwar sagen sie dir bis jetzt also quasi in der phase du hast jetzt die e mail angeklickt das ding ist einmal durch dein detailsystem rasiert und du gehst jetzt auf diesen tor hidden service preisfrage warum kommt jetzt ein tor hidden service zum einsatz vorher nicht weil ähm, um auf tor zuzugreifen musst du unter umständen wenn du jetzt in einem Unternehmensnetz bist, hast du unter Umständen Firewall-Regeln, die das verhindern und irgendwelche Orte im Internet zum Nachladen der Schadsoftware oder zum Aushandeln von ein paar Keys, das kann man lieber über HTTP-Standardprotokolle machen, weil die Server, wo die sich die Keys abholen oder wo sie... Ähm, wo sie die Schadsoftware nachladen, das sind in der Regel einfach irgendwelche gehackten Systeme. Ja? Und da haben die Angreifer nichts, wenn sie klug sind, nichts drauf, was ihnen dauerhaft ähm, Probleme bereitet. Das heißt, da können sie gut damit leben, sich jeden Tag einfach woanders zu positionieren. Bei Loki war das zum Beispiel sogar so, der hatte einen Algorithmus für das Generieren von Domainnamen, und ähm, hat sich quasi jeden Tag eine neue Liste an Domains gewürfelt, wo er ähm, schauen würde, wo er quasi diese Key-Aushandlung macht. Hat den Vorteil, dass die Angreifer, wenn ihnen ihre Domains beschlagnahmt werden äh, oder wenn ihre Domains gelöscht werden und ihre Server und so weiter, konnten sie immer, sie wussten halt, der Algorithmus würfelt, ähm, folgende... Ähm, Domänen haben, wir brauchen nur einen dieser vielen tausend, die der pro Tag generiert, irgendwo zu registrieren und irgendwo hinzeigen zu lassen, um wieder die Kommunikation herzustellen ähm, all das über Tor hätte halt viel mehr Probleme ähm, deswegen machen sie das noch über das normale Internet, jetzt das Inkasso machen sie über einen Hidden Service, wenn du da drauf gehst, sieht es also folgendermaßen aus, das ist eine Webseite, sagt schönen guten Tag ähm, willkommen beim Kundenservice du möchtest einen Entschlüsseler für deine Daten kaufen, der kostet, ich rede jetzt noch von der ersten Generation, Locky, da war das, <lacht> Locky war verhältnismäßig günstig, waren so 500 Euro. Und ähm, dann, dann dazu geben sie dir ein Bitcoin-Wallet an und sagen, da rein, da, in dieses Bitcoin-Wallet müssen 0, hast du nicht gesehen, Bitcoin. Und dann zeigen wir dir hier, den Key an, den du brauchst, um deine Dateien zu entschlüsseln. Was ist daran so elegant? Die nehmen einfach für jeden Kunden ein neues Bitcoin-Wallet. Und dadurch, dass jeder Kunde sein eigenes Bitcoin-Wallet bekommt, können sie im Prinzip automatisiert in der Blockchain gucken, ob dieses Bitcoin-Wallet die entsprechende Deckung hat. Und wenn es die entsprechende Deckung hat, dann geben sie halt den Key frei. Ja, Das Schöne ist, kannst du, da kannst du bauen vollautomatisiert und hast damit nichts mehr an der Backe. Das Einzige, womit die da noch was an der Backe haben, ist den Leuten zu helfen, ähm, irgendwie ihnen zu erklären, wo man Bitcoin kauft. Ja, ähm, Das heißt, die haben über diese Webseiten häufig auch noch irgendwie so Chats oder so, wo sie einem helfen. Außerdem haben sie auf diesen Hidden Services in der Regel eine äh, Funktion, die Free Decrypt heißt, wo du eine Datei hochladen kannst und sie entschlüsseln dir die Dateien. Das ist, um zu beweisen, dass sie in der Lage sind, die Dateien zu entschlüsseln. Ja, damit du, du weißt ja, hier, du behandelst, du be Du, du kriegst nachher keine äh, Umsatzsteuer vorzugsabfähige Rechnung. Ne? Das, wir sind hier im bargeldbasierten Gewerbe, ähm, das wirst du schwer absetzen können und du kriegst auch keine Garantie. Äh, das heißt, das BGB ist in diesem Fall schwer zu entforcen ja? und ähm, allenfalls über Strafrecht könntest du den kommen, genau deswegen haben sie auch einen Hidden Service. Ähm, das heißt, sie, sie, sie stellen dir wie jeder andere ehrbare Kaufmann erstmal unter Beweis, dass sie in der Lage sind, die angefragte Dienstleistung auch zu deiner Zufriedenstellung zu erbringen.
0: Also absetzen kann man die Ausgabe später dann schon.
1: Aber nicht die Umsatzsteuer? Äh,
0: nein, Umsatzsteuer nicht, aber äh, wenn man das in SKR04 bucht, wäre das das Konto 7552, Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle. <lacht> Nur so als kleiner Buchhaltung <lacht> ist <der> zwischendurch. <lacht>
1: Mir war klar, Tim, dass deine Expertise auch bei diesem Thema <lacht> irgendwo noch rein. Full Service bei der Netzpolitik. Ich wollte dir einen Ball spielen, ja. Okay. Aber, äh, das heißt auf, das muss man auch nicht über drei Jahre absetzen, ne? Nee, nee, das kann man gleich. Kannst du sofort, schlägt sofort durch. Keine Abschreibung. Okay. Lohnt sich. So, jetzt. Äh, Fazit. So, Loki ist einmal durch die Welt rasiert als Massenangriff und hat im Prinzip zwei äh, geschäftsmäßige äh, Fehler festgestellt. Das eine ist, dass sie eine nicht äh, optimale, nicht risikoadäquate Bepreisung vorgenommen haben, äh, da sie eine Flatrate hatten, ja, also Kommunismus. Und jeder konnte für 500 Euro äh, oder für, für 500 US-Dollar ähm, seine Daten wiederherstellen. Ähm, das war das, das eine Problem. Da haben sie natürlich festgestellt, theoretisch, wenn wir jetzt hier irgendwelche Unternehmen treffen oder so, da könnten wir vielleicht viel mehr nehmen als 500 äh, US-Dollar. Und das andere Problem, was sie hatten, ist, die Leute haben ein Backup. Ja? Ähm, und da kann ich auch immer nur zu raten, ich sage das ja auch oft genug, kein Backup, kein Mitleid. Ähm, sollte auch klar sein, ähm, wer ein Backup hat, stellt seine Dateien aus dem Backup wieder her und ist glücklich ja? ähm, und zu, vor allem bei Loki ging das noch, weil Loki hat sich hat tatsächlich nicht das System infiziert der ist einmal durchgelaufen und war fertig und deswegen brauchtest du zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, ich muss den Computer neu aufsetzen oder so, sondern du konntest wirklich sagen, na okay, ich stelle die Dateien wieder her oder so und ich bin dann durch diese Probleme ähm, hat dann nach und nach die zweite Genera Generation äh, Ransomware ähm, angegangen. Und sie hat sich im Prinzip zwei weitere Funktionen dazugeholt, die, sag ich mal, spezifisch auf Geschäftskunden abgezielt haben. Die erste ist. Die Ransomware versucht, wenn sie jetzt quasi dein System befällt, im lokalen Netz weitere Systeme zu finden und die zu befallen, wenn es die Möglichkeit gibt. Ähm, Beispiele waren, ähm, oder die bekanntesten Beispiele sind, hier das Ganze mit der Schwachstelle Eternal Blue zu machen. Ähm, und da kommen dann so unschöne Phänomene raus wie WannaCry oder NotPetya, yeah, die beide die Eigenschaft hatten, dass sie jetzt nicht nur deinen Computer befallen, sondern im lokalen Netz nach anderen Geräten suchen, die sie unter Umständen auch befallen können. Mit dem gleichen Nutzerpasswort oder über Schwachstellen in SMB-Freigaben oder sonstigen. Also die Schadsoftware wurde zum Wurm. Einer Schadsoftware, die automatisiert versucht, weitere Systeme zu infizieren. Zweitens haben sie im Prinzip so eine Recon- Maßnahme eingebaut. Also zu sagen, okay, wir gucken mal, was wir hier so ähm, verschlüsselt haben und wir gehen dann in eine individuelle Bepreisung. Ja, dass wir also sehen: Naja, Moment mal, wir haben hier 8 Terabyte äh, verschlüsselt ähm, auf 20 Rechnern und es handelt sich dabei um, ein, äh, um eine Arztpraxis. Man, Tim sagt zwar: Die Ärzte sind arme Gebeutelte, wir wissen es ganz fürchterlich so ein Porsche ne was der frisst dir die Haare vom Kopf so ne das muss alles bezahlt werden und ähm, deswegen äh, können Sie dann eben überlegen ob Sie jetzt zum Beispiel bei den Ärzten sagen okay da müssen wir Gnade walten lassen äh, während Sie jetzt dann
0: äh, äh, also es geht einfach darum die überbezahlten Ärzte, die im Gegensatz zu den, zu den wirklich auf der Straße lebenden Security-Beratern <lacht> <lacht> die kommen ja danach erst <lacht>
1: so, haben sie gesagt, okay wir machen jetzt hier äh, individuelle Bepreisung und ähm, optimieren unseren Outcome unseren Return on Investment der Investment ist ja relativ, eh relativ gering das war so die zweite Generation, wo das quasi ein bisschen dazu kam und durch dieses äh, Herummarschieren haben sie natürlich auch gerne mal das eine oder andere Backup äh, erwischt, aber immer noch dieses Problem Backup insbesondere im Geschäftskundenbereich blieb und dann kam quasi, so ich meine diese Generationen, diesen Generationsbegriff benutze ich jetzt. Dann kam so die dritte Generation und da wären wir jetzt beim guten alten Emotet, ähm, die, die dritte Generation nach Neumann. <lacht> die, na, äh, ja, die, die dritte Neumannsche Generation Emotet. Ähm, ich meine, ich habe da halt auch immer weiterentwickelt dran. Ne? So, <lacht> <lacht> so ähm, die immerhin bist du transparent. <lacht> da wird der, wird dieser Weg umgedreht. Äh, und zwar sagen sie, wenn der wenn unser natürlicher feind das backup ist dann sehen wir doch mal zu dass wir versuchen das backup auf jeden fall auch zu erwischen und emotet ist spezifisch also spezialisiert eher auf infrastrukturen und auf ähm, also auf unternehmen aus dem einfachen grund dass im geschäftskundenbereich eben auch einfach ganz andere prämien äh, verlangt werden können so was macht was macht Emotet anders. Naja, also sie schicken dir einen Dropper, immer noch genauso wie die erste Generation, eine excel datei direkt oder ein Word-Dokument, wo, wo, ähm, wo ein Makro drin ist. Und wenn du das öffnest, machen sie jetzt das, was die ersten Generationen nämlich genau nicht gemacht haben, nämlich einen Trojaner installieren. Ähm, und bleiben erstmal auf dem Rechner und kundschaften den aus. Sie gehen in das E-Mail-Postfach und gucken, holen sich da mal so die letzten, äh, weiß nicht wie viel, 100 E-Mails. Gucken da rein und spionieren erstmal aus, um zu gucken, mit wem haben wir es denn hier zu tun. Und schicken diese Daten erstmal zurück an den Command Control Server, wo dann die Sachbearbeiter sich anschauen, mit wem haben wir es denn hier zu tun. Kundenberater. Kundenberater, ne? Also was du an deinem persönlichen persönlichen Kundenberater, ähm, der für dich ein maßgeschneidertes äh, Angebot... Paket. Ja. <lacht> ist so. <lacht> so, die, die gucken dann erstmal so, aha, mit wem kommunizierst du denn hier so? Mhm. Ganz interessant. Und dann laden sie über diesen Trojaner ähm, verschiedene Daten nach. Zum Beispiel ähm, ein... Passwortsammler. Ja? Äh, da gibt es verschiedene Freewares für, aber das Konzept ist äh, immer das gleiche. Wenn ihr beispielsweise ein Programm verwendet wie äh, Thunderbird für eure E-Mails oder wie ähm, ein Passwortspeicher, was weiß ich, der ist jetzt in Firefox oder im Internet Explorer, ist auch egal, in welchem Browser der eingebaut ist. Ähm, dann wird dieses Passwort ja maskiert auf eurem Rechner gespeichert, aber es gibt quasi ja den, den ihr seht ja den Zustand, dass ihr den Computer vom ausgeschalteten Zustand in den eingeschalteten Zustand versetzt und der ohne weiteres in der Lage ist, dann eure E-Mails abzuholen. Das heißt, das Passwort ist zugreifbar auf diesem Computer gespeichert. Und da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die sich dieses Passwort eben wieder extrahieren. Ja, solange, also diese Passwörter werden nicht im Klartext auf die Festplatte geschrieben, aber solange ihr nicht den das verschlüsselte Speichern aktiviert habt, sind sie auch wieder zugreifbar. Und da gibt es eben verschiedene... Äh, Möglichkeiten, das wieder sichtbar zu machen. Letztendlich sind das Extrakte aus, den, aus dem Sourcecode dieser Systeme, die einfach sagen, als klar, ich bin jetzt mal nur der Teil, der sich das Passwort wiederholt. Ja? Und holen sich so zum Beispiel das E-Mail-Passwort oder aber auch im Browser oder sonst wo gespeicherte Passwörter. Das ist der Grund, warum ich immer betone, dass ein Passwort-Safe auch mit einem Passwort geschützt sein muss. Ja, sonst habt ihr das Problem in eurem Firefox, in eurem Thunderbird und in anderen Browsern auch. Ich weiß, dass einige äh, Betriebssysteme und Browserhersteller da jetzt zunehmend versuchen, äh, Secure Storage auf Applikationsebene hinzukriegen und so weiter und so fort. Das blende ich jetzt mal kurz aus. Ähm, dass die, die Angreifer haben sich also jetzt eurer E-Mail-Passwörter und Browser-Passwörter bemächtigt und haben im Zweifelsfall jetzt schon mal eine ziemlich, äh, ziemlich gute Einsicht in das, was du da machst. Ähm, und sie können in deinem Namen agieren, zum Beispiel E-Mails schicken. Sie machen außerdem natürlich eine äh, das sogenannte Lateral Movement, was vorher ne, zweite Generation hat das noch automatisiert gemacht. Die gucken also jetzt mal so, na, wer gibt's denn hier Netzwerkshares, was wird denn hier so gemacht? Gucken wir mal, wen wir noch so infizieren können, wie viel Informationen wir sammeln können, alles halt noch auf leisen Sohlen. Ähm, versuchen also jetzt weitere Systeme zu infizieren und da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wenn du einmal irgendwo drin bist, was weiß ich, gibt es irgendwelche File-Shares, wo du häufig genutzte Dateien einfach mal nachinfizieren kannst mit einem Dropper, du hast ja jetzt relativ viel Schreibzugriff oder ähm, du sie nutzen dein existentes E-Mail-Postfach um und hier Wandelt sich das jetzt gerade, ne, die erste, das erste Verteilen des Droppers ist häufig sogar massenmäßig, aber jetzt ist es wirklich ein gezieltes Vorgehen deiner Sachbearbeiterin irgendwo in diesem Internet, die sich darum kümmert, für dich das maßgeschneiderte Paket zu machen. Und jetzt zum Beispiel auf E-Mails, die du bekommen hast, realistisch antwortet mit einem Anhang, ja, an deinen Chef zum Beispiel, mhm. hier, danke, ne, Datei habe ich gemacht ja bin fertig mit der Arbeit Chef guck mal fein da ist sie die künstliche Intelligenz da ist ein Word Dokument für dich ja und jetzt sorgen sie dafür dass sie also möglichst viele Geräte des Unternehmens infizieren gehen dabei halbwegs planmäßig vor und halbwegs auf leisen Sohlen und verfolgen dabei eigentlich das Ziel irgendwann einmal einen AD Admin zu erwischen AD Active Directory ist im Prinzip so eine Fernwartungs und Richtlinien-Funktionalität von Microsoft. Fernwartung ist der falsche Begriff, aber
0: Telefonbuch würde ich sagen.
1: Telefonbuch und Regeln. Also über Active Directory könntest du jetzt zum Beispiel sagen, du hast eine Rechnerflotte, die ist an dieses Active Directory angemeldet und du hast zum Beispiel den, die Möglichkeit zu sagen, folgender Nutzer wird jetzt ausgeschlossen, dann kann er sich an keinem der Rechner mehr anmelden. Du kannst aber zum Beispiel auch dafür sorgen, dass, dass jeder Nutzer sich auf jedem Gerät anmelden kann und dort seine Umgebung wiederfindet. Du kannst aber auch zum Beispiel Regeln für die Nutzer ähm, durchsetzen und zum Beispiel sagen, pass mal auf, alle Nutzer hier kriegen äh, folgende, müssen jetzt ein Passwort von zwölf Zeichen haben oder sonst was. Also es ist die Möglichkeit, wie du als ähm, gebeutelter Windows-Admin mit, keine Ahnung, ein paar hundert Rechnern, in, der, in dem Unternehmen sicherstellst, dass deine Flotte da halbwegs einheitlich bleibt und du halt Rechte verwalten kannst, Pflichten verwalten kannst, Sicherheitseinstellungen verwalten kannst und so weiter. Und wenn du das, das, Passwort, wenn du das Passwort des AD-Admins hast, dann ist Game Over. Das holen sie sich in der Regel unter Anwendung auch einer äh, relativ simpel erhältlichen Software unter dem Namen TrickBot. Und TrickBot im Prinzip das Ziel von Trickbot ist, Passwörter zu klauen, die auf den Geräten eingegeben werden. Und die warten also jetzt im Prinzip darauf, dass irgendwann einmal ein Admin an irgendeinen dieser Rechner geht und dort sein Passwort eingibt. Und das passiert leider sehr schnell, denn wenn du als äh, Nutzer in deinem Unternehmen sagst,
0: hier geht gar nichts
1: mehr, Computer, Computer druckt nicht. Hallo IT? Ja, dann musst du ein und wieder ausschalten, druckt immer noch nicht. Dann kommt äh, jemand von der IT vorbei und das Letzte, worauf der Bock hat, ist mit deinem komplett aller Zugriffs- und Administrationsrechte entzogenen äh, Account hier irgendwelche Scherze zu machen. Das heißt, er meldet sich sofort an mit äh, Tim aus der IT, Passwort, 23, Bonobo, 42. Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Und, und der Trickbot sagt, Passwort, nehme ich. Und schickt's nach Hause. Und jetzt sind, jetzt hat das Unternehmen leider das Problem, dass du eben, dass sich die Angreifer deiner deines AD bemächtigt haben. Das heißt, sie kennen jetzt auch alle unterschiedlichen Rollengruppen und im Zweifelsfall sehen sie auch, wo dein Backup-Server steht. Weil der, den hast du ja auch ans AD angebunden, weil wir binden alles ans AD an.
0: Ja, hey Alter, ich weiß, wo dein Backup-Server steht. G genau. So. <lacht> jetzt
1: ähm, gehen sie also hin und sagen: Alles klar, als erstes machen wir unseren Hauptfeind kaputt, die Backups. Und dann machen wir den Rest kaputt. Und laden jetzt eine Ransomware nach. Also, Emotet oder Emotet ist gar keine selber gar keine Ransomware, sondern erstmal nur ein Trojaner, der dazu genutzt wird, die, sagen wir mal, die Effizienz wirk macht und auch den die die Überzeugungsfähigkeit einer Ransomware zu optimieren. Und äh, das ist dann schlecht. Ähm, und dann sagen sie halt irgendwie, okay, pass auf, wir verhandeln jetzt mal über einen Preis und äh, dieser Preis ist dann bei äh, Emoted ja, das geht, also das Niedrigste, was ich so gesehen habe, war dann halt fünfstellig. Ähm, sechsstellig habe ich auch schon gesehen. Und ähm, geht natürlich auch in den, in den, äh, siebenstelligen, geht Bereich. Auch in den siebenstelligen Bereich, habe ich nur noch nicht gesehen. Ähm, Siebenstelliger Bitcoin-Bereich. <lacht> das war noch nicht ganz. So, ähm, das, was hast du, also wenn dir so etwas passiert, hast du richtig, richtig Probleme, weil was die Unternehmen, die davon betroffen sind, ähm, berichten, üblicherweise zwischen der Infektion und dem, dass sie tatsächlich mal anfangen, sich bei dir umzuschauen, vergehen mehrere Wochen und bis sie die Schadsoftware drauf tun, vergehen auch nochmal eine Zeit. Ja, Das heißt, der typische Emotet-Kunde merkt unter Umständen, also wenn eine ich meine wenn, wenn die ganz aufmerksam sind, dann merken sie es zum Zeitpunkt der Infektion. Ja? Zu dem Zeitpunkt haben die Angreifer aber zum Beispiel schon den Zugriff aufs E-Mail postfach und haben schon irgendwie Kenntnis von Kommunikationsvorgängen und so weiter. Das heißt jetzt ist es, du denkst, es ist noch nicht zu spät, aber die haben im Zweifelsfall schon so viele Informationen und sich schon so weit so weit lateral bewegen können, dass es die Gefahr nicht gebannt ist, nur wenn du jetzt mal irgendwie ein Passwort änderst und ein System desinfizierst. Die haben halt schon e ihre Passwörter als die
0: Systemadministration.
1: Genau. Mhm. Und ähm, wenn sie dann da, die zweite Stelle, wie du es entdeckst, ist halt, wenn sie zum Beispiel eben erst ein paar Wochen später anfangen, sich lateral zu bewegen, ein bisschen auszukundschaften. Auch da merken dann, merken, meinen dann viele, okay, krass, wir haben jetzt, wir haben sie jetzt raus, ja wir haben alle Passwörter geändert oder so und stellen dann aber fest, okay, wieder zwei, drei Wochen später ist auf einmal die Ransomware drin und wütet einmal durch das System. Und die Ransomware kommt bevorzugt Freitagnachmittag. Ja? Weil sie dann Wochenende Zeit hat, äh, Verschlüssel. zu verschlüsseln. Ja? Ähm, also wirklich eine, ein riesiges Problem für die Betroffenen, weil die äh, Standardreaktion auf so etwas ist, du, sch du schaltest deinen AD mehr oder weniger ab und baust auf der grünen Wiese eine komplett neue IT-Infrastruktur mit komplett neuen Passwörtern, komplett neuen Nutzerkonzepten.
0: Softwarelizenzen einspielen, bla bla bla, Konfigurationsdateien, alles, das dauert richtig lange. Und äh, das ist teuer. Man gibt immerhin die Chance, es beim nächsten Mal auch richtig äh, zu machen, aber da muss man natürlich die Lehren auch erstmal eingearbeitet haben und die Zeit hat man dann meistens auch nicht unbedingt. Das ist genau das Problem. Und dann geht's halt zu, kommen so Fragen wie,
1: können wir nicht die Rech das rechte Konzept von dem alten Active Directory rüberziehen in das neue? Ne? Und dann stellst du halt fest, ja ich guck mal kurz, kennen sie übrigens diesen Menschen hier? Ne, wer ist das denn? Ja, das ist ihr AD-Admin, den sich die Angreifer angelegt haben, ja, deswegen wäre wahrscheinlich ungünstig, wenn du jetzt umziehst und du hast halt einen neuen, äh, du ziehst halt einen bösartigen AD-Admin mit rüber oder so. Also ein ganz, also wirklich eine, wirklich etwas, was ein großes Problem ist und wo du jetzt in der Be Beseitigung oder Bekämpfung dieser Infektionen aufpassen musst wie ein Schießhund, dass du ähm, dass du nicht dir irgendwo ein klitzekleines Türchen offen hältst, dass deine Nutzerinnen und Nutzer nicht vielleicht sagen ah komm das alte Passwort war eigentlich gut und meins werden sie nicht haben, das war ja der Kollege XY der hier betroffen war, ich bin ja nicht so blöd und äh, so dass du sehr schnell in diesem Unternehmen sehr dramatische Abwehrkämpfe ähm, mir hörst. fallen
0: Jetzt mal so spontan ähm, aus meiner eher leienhaften Betrachtung so zwei Maßnahmen ein, um uns mal so in den Raum zu werfen, kannst ja mal was zu sagen. Erstmal Backups, die immer sozusagen live auf dem Rechner rumliegen, können natürlich dann auch angegriffen werden. Da würde es sich sicherlich empfehlen, äh, sowas zu machen wie Backups, die zum Beispiel auf Bänder gehen und die dann im Regal verschwinden und die eben nicht online sind man darauf ja. zumindest zugriffen muss man ja nicht täglich machen aber zumindest einmal im monat also dass man so wöchentlich je, je nach szenario und dieses äh, administrations login problem könnte man halt einerseits durch so one time passwörter also wenn du dich am ähm, Rechner der User-Einlogs sozusagen und nicht auf deinem besonders geschützten Administrationszentralbereich, äh, der vielleicht nochmal gesondert abgesichert äh, sein könnte, dass du dann sozusagen nur One-Time-Passwörter verwendest, also die nur einmal funktionieren, wenn die Infrastruktur das hergibt ne? oder eben generell so eine Zwei-Faktor-Authentisierung, wie wir das jetzt bei Internetdiensten haben, auch äh, intern zu verwenden, also dass man dann in irgendeiner Form nochmal so einen Code-Generator auf dem Telefon hat, den man noch zusätzlich eingeben muss. Das sind
1: gute Möglichkeiten, dummerweise, wenn jetzt der Nutzer, also die sind ja im Prinzip mit den Rechten des angemeldeten Nutzers meistens unterwegs, weil sie das System infiziert haben, ne? ähm, so dass es letztendlich, also klar eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verhindert unter Umständen, dass sie sich dann irgendwie mit den AD-Rechten, die sie jetzt kennen, nochmal irgendwo anders anmelden, aber Ach, dann versuchen sie halt irgendwie dem AD-Admin irgendwelche E-Mails zu schicken. Ne? Also das ist wirklich, wenn die sich da reinbeißen, ist das richtig, richtig scheiße. Und du musst wirklich davon ausgehen, dass die ähm, die sind gut beschäftigt, die sind gut ähm, unterwegs und eigentlich ist deine einzige Hoffnung, dass du das Investment für sie zu teuer machst. Ja? dass sie nämlich sagen, okay, Nehme mir jetzt keine Zeit mehr, dieses Angriffsziel weiter zu verfolgen, sondern ich arbeite an einem anderen Fall. Wir haben ja genug. Und äh, das, das ist, ich meine, im Prinzip das, was du machen musst. Zu den Backups würde ich nochmal sagen: Backups sind erschreckend billig. Ich habe gerade wieder eine ähm, 8-Terabyte-Festplatte für irgendwie 150 Euro gekauft. Um, die würde wahrscheinlich bei den meisten Privatpersonen oder kleinen und mittelständischen Unternehmen vollständig ausreichen für eine, für ein Backup aller betriebsrelevanten äh, Daten. Und mit 150 Euro oder was kannst du die einmal befüllen und in den Schrank legen. Ich habe ja hier schon häufiger von meiner Eich, äh, Eichhörnchenstrategie des Backups erzählt. Mm. Dass ich nämlich die Dinger auf voll verschlüsselten Festplatten mache und diese Festplatten äh, überall äh, auf diesem Planeten verteile und sollte es mich irgendwann einmal erwischen, kann ich mir diese Backups wiederholen. Finde ich, wie, wie ich jetzt gerade sagte, mit 150 Euro für so eine Festplatte lächerlich
0: billig. Kannst dir gleich ein Abo klicken irgendwie, Chris, einfach hier. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Einfach so, schick mir. Es geht auch, ne? Schick mir einfach so einmal im Monat, einmal die Woche, schickt mir so eine Platte gleich mit Anschluss dran, also im Gehäuse. Ja, ja, genau. Die
1: die, die billigste kommt sogar im USB-Gehäuse. Also ich wollte eigentlich eine SATA haben, die kommen aber im USB-Gehäuse. Da musste immer noch mal kurz mit dem Hebel dran, um die SATA-Platte da rauszurufen und das USB-Gehäuse wegwerfen. Ja, so ist das. Ne? Ähm, ich will jetzt gar nicht noch weiter in Backup-Konzepte, inkrementelle Backups und so weiter. Ich will nur sagen, Backups sind günstiger als jede Ransomware-Forderung, die es jemals gab. Und ähm, dieses Geld ist ähm, sehr gut angelegt und wer äh, da nicht aufpasst und zum Beispiel eben solche Probleme hat, wie dass das Backup-System immer dran ist oder es kommen im Unternehmenskontext auch so Fragen hinzu, wie wird dein Backup gezogen oder geschoben? Also haben deine, die zu sichernden Systeme, Zugriffsrechte auf den Backup-Server oder hat der Backup-Server Zugriffsrechte auf den zu sichernden Systemen? Wenn die zu sichernden Systeme Zugriffsrechte auf den Backup-Server haben, sind sie unter Umständen in der Lage, dort ihre eigenen Backups zu löschen. Das möchtest du nicht. Ja, deswegen musst du, eine, musst du eine Welt schaffen, in der der Backup-Server garantiert die Backups bekommt und keines der anderen Systeme sagen kann, übrigens, ich lösche mein Backup. Und der Backup-Server sagt immer, ich bin Backup-Server, ich lösche keine Backups. Der eine Job, den ich habe, ist keine Backups zu löschen, ne? Und ähm, dann musst du eben mit diesen, mit dem Emotet noch aufpassen, dass der nicht doch irgendwie als AD-Admin auf deinen ähm, auf deinen Backup-Server sagt und sagt, hier einmal DD, wir, wir machen mal ein Backup von DevRandom jetzt. Und ähm, das wäre alles, äh, ist alles sehr ungünstig, deswegen so ein, ein gutes Backup ist einfach nirgendwo angeschlossen. Du hast gerade schon gesagt, kannst du auf äh, Tape machen, Tapes sind erstaunlich teuer, also also die sind nicht so viel billiger als Festplatten, dass es sich sofort lohnt in Tapes zu investieren. Also der, der Terabyte Preis bei so einem Tape ist immer noch hoch und du musst eine ganze Menge Tapes schreiben, bis es irgendwann billiger wird als Festplatten.
0: Je nach Szenario. Aber
1: je nach Szenario und so weiter, wie du, also äh, unter Umständen steckst du auch einfach an jeden Rechner eine Time-Machine oder zwei und wechselst die, wie auch immer. Ja, ähm, Ich baue meine Backup-Systeme, aber es ist lange her, dass ich selber mal eins äh, bauen musste, weil das funktioniert ja jetzt. Aber ähm, als ich das auch noch für Kunden gemacht habe, gab es tatsächlich diese, gibt es den sata Wechselslot. Wo die Backup-Platte dran kommt und ein Mitarbeiter hat den Job, jeden Freitag mit der anderen Backup-Platte zur Arbeit zu kommen, die zu wechseln und mit der Backup-Platte A nach Hause zu fahren. so dass es immer ein ein Wochen altes Offside-Backup gibt. Hat eigentlich schon vielen Leuten den Allerwertesten gerettet. Problem ist, wenn diese Emotet-Leute das sehen ne, und sich das so weit ausgekundschaftet haben, die können eine Woche warten und die das erste Backup zerschießen und dann das zweite. Insofern sind natürlich so einmal Medien wie, wie Tapes, wo du halt einfach sagst, okay, rüber aufs Tape, Tape ins Regal. Eigentlich Plan für mein Leben ist, dass ich dieses Tape nie wieder brauche. Ähm, gar nicht so schlecht. Und wer da eben quasi versucht, dauerhaft Backup-Medien immer wieder neu einzuspielen, geht eben ein geringes Risiko ein, was jetzt durch diese Emotet-Leute immer größer wird. Insofern tatsächlich ähm, habe ich auch Backups, die einmal angefertigt wurden und die ich nicht beabsichtige nochmal zu überschreiben oder so. Da steht
0: dann drauf, bis 2018. Fertig. Hilft übrigens auch mal so als äh, Randaspekt diese ganze Absicherung gegen diesen Feind von außen hilft, äh, wenn man jetzt ähnliche Strategien anschlägt, auch gegen den Feind von innen, also so das Angriffsszenario durchgedrehter Mitarbeiter, der sich für was auch immer gerade mal rächen möchte, angemessenerweise oder nicht angemessenerweise, äh, auch da greifen natürlich solche äh, Dinge auch, weil wenn da irgendwie ein, was weiß ich, ein Admin äh, freidreht und aus welchen emotionalen äh, Bedringungssituationen heraus auch immer beschließt, äh, ich mache jetzt hier mal alles platt, ja, da ist dann sozusagen so eine physikalische Trennung mit alten Backups auch ganz hilfreich. Ja, also Backup ist Backup ist immer gut.
1: Backup ist immer gut. Man kann gar nicht genug haben und äh, das ist eine Lehre, die jetzt äh, sich langsam eins, die, die langsam Einzug erhält und leider bei Privatpersonen immer noch am wenigsten. Ja, mhm. ich habe gerade wieder ähm, die Diplomarbeit äh, ja Genau, ja tatsächlich, gerade wieder, im, halt. wieder im Freundeskreis, äh, Diplomarbeit, äh, Dann habe ich gesagt, ja ich kann hier ein Unternehmen äh, mit Sitz in Wien oder Hamburg empfehlen, die stellen dir deine Daten wieder her, die haben aber auch einen Preis und er sagt, ja ich weiß, dass die einen Preis haben, ist völlig egal, <lacht> so, ne? weil eben der Schaden ähm, mitunter unermesslich ist und das war halt ein, das war so ein klassischer Headcrash in in irgendeinem Konsumer Laptop ne mhm.
0: ähm,
1: also wenn ihr irgendetwas machen wollt macht Backups <lacht> und äh, ich glaube jetzt so für einen Hausgebrauch gab es so eine USB Platte mit einem Terabyte kostet glaube ich also 50 Euro oder sowas 40 und eine, äh, mit zwei Terabyte, also das ist so Hauptsache lächerlich, ist ein lächerlich, Brote kaufen,
0: kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Tim, als was bucht man die ab?
1: Bürobedarf einfach, ne? Äh,
0: ja. Kann man auch, auch wenn sie teurer sind, auch wenn sie über 800 Euro gehen, kann man gleich voll äh, absetzen, weil es nicht eigenständig betre äh, betreibungsfähig und von daher geht es immer gleich ins Jahr. Ja. Ne, also... <lacht> Ich glaube, ich suche gleich mal ein paar Platten raus mach Aber mache schöne <lacht> Affiliate-Links hier in unsere Shownotes.
1: Aber das heißt, mein Backup-Server, weil der eigenständig be betreibungsfähig ist, äh, den muss ich über drei Jahre absetzen, ne?
0: mm -hmm. Das kann man, glaube ich, dann auch noch argumentieren. Kann man das ist immer eine Frage der Darstellungsfähigkeit.
1: Also, Backup. Kein Backup, kein Mitleid. Beziehungsweise, ähm, ich habe schon. schon
0: Mitleid. <lacht> Aber leider keine, keine Hilfe, die man abgibt. Ich, ich helfe ja dann auch.
1: Ist ja nicht so, als würde ich nicht helfen.
0: Haben wir jetzt mal hier im Vorfeld getan, bevor es äh, soweit ist. Und wenn es euch dann trotzdem passiert ist, dann äh, können wir uns zumindest rausreden und können sagen, haben wir ja gleich gesagt. Ich, und ich sag, noch, ich sag
1: noch. Ja, da kommen wir mit dem nächsten Thema direkt an einen ähm, Punkt, der ähm, der anknüpft. Und zwar gibt es hier eine, ähm, gibt es in, einen E-Mails-Anbieter mit Sitz in Hamburg, der äh, den Namen Tutanota trägt. Und der hat eine. Anf Hannover. Achso, Hannover. Entschuldigung. Es
0: ja, ist nicht alles in Hamburg. Entschuldigung. Hannover. Meine Heimatstadt. Sorry, Tim. Meine ehemalige Heimatstadt. Sorry macht ja nix, muss ich bei Tutanota Not aber
1: so. äh, die die haben äh, folgende Funktionalität, wenn da eine E-Mail eingeht, verschlüsseln Sie diese eingehende E-Mail PGP, wenn Sie nicht eh schon PGP verschlüsselt ist und damit speichern Sie auf Ihren auf Ihrem Server quasi ausschließlich verschlüsselte E-Mails, die die Empfänger dann wieder entschlüsseln wenn sie die lesen. Wenn du von einem Account an den anderen schreibst, ist sogar standardmäßig wird direkt Ende zu Ende verschlüsselt von dem einen Account an den anderen. Es gibt eine Reihe von E-Mail oder eine, eine kleine Auswahl an E-Mail-Anbietern, die das auch machen. Einer, der mir einfällt, ist Proton Mail. Ähm, schöne Idee und ähm, schützt eben vor irgendwie Hacking des äh, des E-Mail-Postfachs und des mit IMAP-Zugriff oder sonstigen und äh, vor staatlichen Zugriffen auf Klartexte. So, die haben eine ähm, Anforderung des Amtsgerichts bekommen und sollten bitte zu Ermittlungszwecken gemäß äh, STPO die Inhalte von E-Mails, die unter einem bestimmten Account eingingen äh, zugänglich machen und die haben dann gesagt na ja das können wir nicht weil wir keine kopie des klartextes erstellen der klartext kommt an wir verschlüsseln den und das speichern wir und zweitens äh, also wir können das nicht und wir wollen das auch nicht weil wir äh, ein datenschützer äh, ein datenschützerunternehmen sind und die e- mails unserer kunden sind für uns tabu tja die haben jetzt eine gerichtliche eine gerichtliche Verurteilung bekommen mit Strafe, äh, geringe Strafe von 1000 Euro, aber äh, die Verpflichtung von der der Preisgabe von Daten zu Ermittlungszwecken. Das heißt, wenn also jetzt die äh, Strafverfolgungsbehörden bei Tutanota sich melden und damit im Zweifelsfall auch bei äh, anderen E-Mail-Anbietern und sagen, hier, uns ist das völlig egal, du baust jetzt deinen Prozess um, dass du nämlich, ähm, äh, dass du nämlich eingehende E-Mails ähm, wenn wir eine, dir eine Anordnung geschickt haben, auch im Klartext ausführst. Also ausleitest.
0: Also mit anderen Worten, euer Geschäftsmodell wird einfach äh, hauptamtlich komplett ja. ausgehebelt.
1: Äh. Ähm, mir fällt ein, dass also ich äh, ja ähm, ich sehe jetzt, dass ähm, Posteo-Teilen der, äh, der der Artikel oder der Berichterstattung widerspricht, weil sie, eine, weil sie glauben, dass die zitierten Gesetze nicht stimmen, aber ähm, zumindest einmal das Gesetz, äh, oder nicht das Gesetz, sondern das Urteil, was hier gefällt wurde, ist jetzt erstmal da. Ich bin jetzt gespannt, wie sich die ähm, wie sich T Tutanota versuchen wird, dagegen zu wehren, oder was sie jetzt tun. Ähm, das Spannende ist, warum hat das was mit äh, Ransomware zu tun? Ja, äh, weil hier die ähm, Verwender, äh, die, die Erpresser dieser Ransomware als E-Mail-Adresse eine E-Mail-Adresse von Tutanota verwendet haben. Und das ist natürlich jetzt mal aus Sicht des E-Mail-Anbieters. Ja, scheiße, ne, wenn deine Kunden Kriminelle sind, die damit andere erpressen und eigentlich würdest du vielleicht gerne spontan sagen, du bist nicht mein, du darfst nicht mein Kunde sein, ich nehme dir die E-Mail-Adresse weg. Das Blöde ist, die Erpressungsopfer müssen sich ja an dieser E-Mail-Adresse melden. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du sagst, ey, nee, äh, übrigens, wir finden den Erpresser genauso kacke wie ihr, deswegen könnt ihr den jetzt nicht mehr erreichen, ist halt auch keine Handlungsoption. ja also hier sehen wir ne mit diesen blöden Ransomware Sachen kommen dann eben wieder Fälle, die am Ende blöde Schäden für uns alle haben, Gerichtsurteile, Diskussionen über den Zugriff auf auf äh, E-Mails und wir werden mal schauen, wie das äh, wie das sich weiter verhält. Es ist natürlich ein also die haben natürlich die Strafverfolgungsbehörden wollten ja quasi einsehen, so ungefähr, wer da noch hinschreibt und was die für, äh, für Forderungen aufstellen, um irgendwelche Hinweise auf die Täter zu bekommen. Tutanota hat natürlich argumentiert: Du, pass mal auf, die Leute, die da hingeschrieben haben, ähm, die haben nicht ihre Zustimmung erteilt, ja, dass sie da abgehört werden, sondern die haben ja, die sind ja im Zweifelsfall aus irgendwelchen Gründen nicht zu euch gekommen, liebe Polizei, sondern lieber zu den Erpressern. Also ein, ein spannend, eine spannende rechtliche Auseinandersetzung. Ich glaube, lieber Tim, es ist Zeit für, unser, äh, für eine gute Nachricht.
0: Die gute Nachricht.
1: Die IFF hat äh, vor einem... Ähm, vor einem Gericht in den USA, jetzt muss ich überlegen, was, welcher Ebene Gericht ein Federal Court entspricht. Naja, Bundesgericht. Bundesgericht, genau, Bundesgericht, ja klar, eigentlich relativ einfach. Ähm, ein Urteil erstritten, und zwar erinnert ihr euch sicherlich, dass wir gesagt haben, dass die äh, USA ein Gesetz mh, verabschiedet haben oder quasi die Praxis eingeführt haben an der Grenze, die Geräte zu kontrollieren und und zwar ohne genannten Anfangsverdacht, ja das nämlich, also du kommst als, bist ein Einreisender und du hast jetzt ein elektronisches Gerät dabei und dann kommen die Bundesagenten, die dort, also die Einreise machen, Department of Homeland Security und sagen gib mal her, wir gucken da jetzt rein und wenn du so, so sagst, nein dann sagen die äh, doch. Entschuldigung, es ist nicht das Department, äh, es ist nicht das Department of Homeland Security, sondern die Customs and Border Control und das Immigration and Customs Enforcement, also CBP und ICE, ja? die äh, gegen illegale Einwanderung und die quasi ähm, Sicherheitskontrollen, die freundlichen Herren und Damen an an der Einreise am Flughafen. Ähm, die dich dort fragen, was du hier überhaupt willst und ob du versprichst, dass du auch wieder gehst und dass du kein Psychopath bist und niemals den Gedanken hattest, den Präsidenten zu ermorden. Auch jetzt
0: nicht. Ähm schließt das, also die Frage ist, schließt das jetzt sozusagen nur die konkrete Durchsuchung äh, der Devices vor Ort äh, ein oder deckt das dann auch die Praxis ab mit, geben sie uns mal ihr Twitter-Passwort, wir wollen mal so ihre DMs durchblättern, bevor wir sie hier reinlassen. Das hat er auch gemacht. Also hier der, der,
1: der, der Fall der Klage war ein ähm, ein Mensch der äh, quasi wieder eingereist ist in die äh, USA und sagt, die haben meine ähm, Anwalt-Kunden, also meine Anwalt-Klienten-Kommunikation durchsucht in Boston am Airport Logan. Der hat quasi, äh, als ich dort eingeflogen bin, mein Mobiltelefon und mein Laptop durchsucht und hat äh, geguckt, ob der, ob im Social Media meiner Freunde irgendwelche Ansichten geäußert wurden, die die US-Regierung kritisieren und hat dann dem Studenten den den Zugang zum Land <lacht> untersagt also die ACLU äh, und äh, die IFF, die hier geklagt haben ähm, haben natürlich da auch wieder den spannendsten aller
0: Fälle gefunden ist ja klar das ist auch echt schon auf 2-0. Ne? jetzt muss ich noch nicht mal für deine Familie erklären sondern sozusagen auch noch für deine losen Freunde
1: ja und das Geile ist also naja der Typ den sie da ähm, nicht reinlassen wollten, den sie untersucht haben, ist halt, ich meine, ist Boston, ne? Da gibt es so eine Universität in der Nähe, Harvard, <lacht> wo der natürlich ein Erstsemester war. Also haben sie sich genau den richtigen ausgesucht. So ein, äh, ne, irgendeinen so voll privilegierten, hochintelligenten, äh, der irgendwie direkt mit ACLU und EFF den ganzen Scheiß zu Boden klagt und, ähm, das ist doch schon mal eine, eine schöne, eine, eine gute Nachricht. Ich bin mal gespannt, über den Bundesgerichten gibt es ja noch weitere, aber das, ich meine, so wie ich die, die, die Constitution der USA interpretiere, kannst du eben auch nicht anlasslos Searches and Seizures durchführen und das ist hier eben nicht der Fall.
0: Naja, aber wir haben ja dann noch den von äh, Humanoida Malware-infizierten Supreme Court in äh, den USA, der äh, natürlich seine ganz eigene Interpretation der Verfassung äh, derzeit implementiert. Da ist überhaupt nicht klar, was da jetzt noch stehen bleibt. Also Genau,
1: deswegen, vielleicht müssen wir nachher das mit der guten Nachricht nochmal rausschneiden. Wie wie Donald Trump, hast du gesehen? Oh, Donald Trump, hat der hat ähm, hier dieser Sean Spicer, der früher da... Der jetzt für, für, Clown für, für Trump getanzt hat, der tanzt jetzt in irgendeiner Fernsehsendung mhm. und ähm, war da irgendwie im Viertelfinale, Donald Trump hat irgendwie seine Unterstützung ge getweetet, man müsste den unterstützen und toller Tänzer. Und der Typ wurde dann nicht, hat nicht gewonnen, wurde rausgewählt, ja, und dann hat Donald Trump seinen Tweet gelöscht, weil der ja keine Loser unterstützt. <lacht> Boah, ist das niedrig, oder? Ist das niedrig? Ich meine, gut, immerhin hat er nicht sofort ähm, gesagt, dass die die ganze blöde Gameshow da, diese Tanzshow irgendwie geriggt ist und von Clintons gekauft. So Insofern, vielleicht ist das auch so der erste, die erste Wirkung der Therapie, aber das ist so niedrig.
0: Naja, das ist, naja, gut, ich meine, der definiert jetzt schon seit längerem Zeit die untere äh, Latte, also von daher. Ja, an. weil,
1: also, ich meine, was ist, was ist Null Trump, ja? Wo ist da der absolute Nullpunkt, so? Ich meine, irgendwie jede Skala muss ein Ende haben, ja? Naja, das Und ist, äh, sei es bei äh, minus 271 Kelvin oder was, was, oder, äh, äh, Grad, wo dann Null Kelvin ist, was auch immer. Irgendwas muss doch sein.
0: Ja, also 0, 0, 0 Kelvin ist die Wärme, die ich so empfinde für diesen Menschen. Also von daher.
1: Wärme, Wärme spielt eine große Rolle im sozialen Netzwerk Instagram.
0: Oh ja, menschliche Wärme.
1: Wie wir wissen, ist das Internet ja leider hauptsächlich äh, inzwischen ein Marketinginstrument und ähm, auf Instagram gibt es, äh, nicht nur auf Instagram, aber auch auf Instagram, gibt es sehr viele ähm, wie würde man das äh, eigentlich nennen äh, freiberufliche Promotoren sogenannte Influenzen die ähm, ja dort sich ihre Seele ruinieren im Kampf um Likes und ähm, das führt äh, bei jungen Menschen zu massiven äh, emotionalen Problemen ähm, und äh, ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich nichts Schlimmeres, als äh, eine äh, besser aussehende Konkurrentin in deiner eigenen Klasse zu haben, die vier Likes mehr für ihr Duckface bekommen hat. Da das die Menschen in schwere Krisen stürzt, ähm, testet Instagram jetzt eine Maßnahme, die ich tatsächlich wahrscheinlich gut heiße, äh, dass sie sagen, okay, wir zeigen die Gesamte Anzahl der erreichten Likes eines Posts nicht mehr der Öffentlichkeit an. Du als diejenige, die die Likes erhalten hat, siehst das noch, aber du stehst nicht mehr in einer öffentlich wahrnehmbaren Konkurrenz äh, zwischen mit
0: den anderen Personen, denen du jetzt nacheiferst oder mit denen du wetteiferst. Das ist natürlich eine totale Krise für die nachgelagerte Halbjournalismus, der da im Social-Media-Bereich betrieben wird, weil woher sollen die denn dann noch wissen, was angesagt ist? Das wird der Instagram- Algorithmus ihnen
1: schon vorne und hinten reinschieben, also, da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Ähm, ich finde das auf jeden Fall mal, also ich bin mal gespannt, wie dieser Test verläuft. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu umgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute dann jetzt alle immer die Screenshots von aus ihrer View posten und sagen, oh, so viele Likes, ey, wie viele hast du, <lacht> mehr Likes?
0: Aber, ähm... Das lässt ist, sich ja leicht faken. Genau, lässt sich
1: leicht faken. Ähm, ich bin, also, ich bin mal gespannt, also, wir, wir müssen, glaube ich, dieser Sache in, in die Augen sehen, dass diese Social Networks mit ihrer Öffentlichkeits mit ihrer Veröffentlichung und Gamification von Anerkennung, Zustimmung und Beliebtheit äh, nicht unbedingt das Beste in Menschen hervorrufen und nicht unbedingt das, das Beste für die Menschen sind. Und wenn hier versucht wird oder experimentiert wird, mit Wegen das irgendwie einzudämmen, finde ich das auf jeden Fall mal ganz interessant. Ja, Ob das das, das Problem lösen wird? Nein.
0: Aber vielleicht... Hilft's. An der Stelle nochmal die Kulturreferenz zur äh, South Park-Episode You Have Zero Friends. Ja, <lacht> da steckt schon eigentlich alles drin, was man darüber wissen muss. Ja. <lacht> äh, dann
1: äh, hat die Bundesnetzagentur ihre Reisewarnungen äh, veröffentlicht. Ähm, wir erinnern uns, die haben ja eine Funkloch-App gemacht. <lacht> Und
0: <lacht> Bitte in dieses Bundesland nicht einreisen. Ich habe jetzt eine Karte, wo, 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 wo
1: wo du sehen kannst, welche Geschwindigkeit mit der mit der ähm, du dort er, erlangen konntest, ja. Und jetzt kannst du halt sehen, welche welche ähm, Bereiche von Deutschland du möglichst meiden solltest.
0: Ja, wobei sie, ich, ich habe mir ja diese App nicht nicht installiert und nicht nicht geguckt, wie das gut funktioniert. Aber ich fand diesen Hinweis bei dem Artikel etwas fragwürdig. So nach dem Motto: Na ja, da wo jetzt sozusagen kein Netz angezeigt wird, das kann halt auch sagen, dass da gar keine Daten geliefert wurden. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob diese App nur so funktioniert hat, dass sie nur 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 dann Ergebnisse zurückliefert, wenn sie überhaupt Netz. hat. <lacht> Das Anstatt das einfach mal äh, zu speichern und dann, wenn man Netz äh, ist, irgendwie rauszukippen. Aber Tim, ich muss. Oder ob einfach nicht genug Leute mitgemacht haben.
1: Also, ich habe gerade diese Karte aufgerufen, ne?
0: Und? Und hier steht jetzt. Hohe Auslastung der Kartendarstellung.
1: Aufgrund von hohen Zugriffssein auf die Breitbandmessungskartendarstellung ist die Nutzung des Dienstes zurzeit eingeschränkt. Wir bitten Sie den Dienst zu einem späteren Zeitpunkt erneut <lacht> zu starten.
0: Oh, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland. <lacht> oh Gott,
1: <lacht> Ja, aber immerhin können Sie sich ja freuen, dass, dass äh, Ihre Reisewarnungen sich äh, hoher Nachfrage erfreuen.
0: Vielleicht ist das wirklich so der, der, äh, der neue, der, der nächste globale Germanismus, der sich so durchsetzt, dass wenn du irgendwo in einem Land kein Netz hast, dass du dann sagst, ja, I'm, I'm in Deutschland her. Ja, das ist Deutschland hier. Heißt kein Netz. Ja,
1: wir sind einfach der dicke Star im Digital Detox-Gewerbe. Das ist noch eine ganz große Nummer. Ja, aber es kennen wir uns aus. Führende, führende Führende Expertinnen im Digital Detox. Deutschland DDD. DDD die, 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 die Ihr habt keine Likes mehr? Die, die bei uns
0: kannst du überhaupt gar keinen Like vergeben. <lacht> <So>. <lacht> Ach Gott. Was sind wir doch für Randmonster geworden. Aber es ist halt einfach wirklich äh, schlimm. Egal.
1: Weiter im Text. Ja, ganz kurzer Hinweis noch. Ähm, wir werden ja freundlich sind wir jetzt äh, schon bei den
0: Terminen oder was?
1: Ja, das ist so ein bisschen Termin, aber auch irgendwie nicht in ähm, Oh, das ist auch auch irgendwie, äh, in Dortmund und Nordrhein-Westfalen läuft gerade der Coding Da Vinci Kultur Hackathon ähm, da kann man sich jetzt schon und auf der in den Show Notes verlinkten Seite anschauen was da so gebaut wird an Projekten ähm, das ist und also der Kultur Hackathon da es ja dann quasi um Kulturdaten die irgendwie zu interessanten Anwendungen ähm, Umzubauen, da gibt es äh, Sachen, die sich irgendwie mit Bomben in Mörs auseinandersetzen, mit Schlagwetterdaten aus dem äh, Kohlebergbau, äh, Stadtarchive und ähnliches, was dort ähm, an Daten ver verarbeitet wird und am 6.12. Äh, ist der achtwöchige Kulturhecke von vorbei, da findet dann eine Preisverleihung im Dortmunder U statt und ihr könnt euch das dann anschauen. Dann haben wir noch zwei Jobangebote zu verteilen. Ja. Und zwar erstens suchen unsere Freunde bei Frag den Staat eine Juristin ab Februar 2020 mit 60 bis 100 Prozent. Und zwar geht es da um strategische Klagen. Und die Stelle, die es zu besetzen gilt, ist die Head of Legal für Fragt den Staat. Wir wissen ja seit einiger Zeit, dass Fragt den Staat ähm, gezielt auch auf das Freiklagen von Dokumenten äh, sich konzentriert hat. Wir kennen die äh, Vorträge Verklagt den Staat und äh, nach Frag den Staat kommt Ver Verklagt den Staat. Da waren ja auch die Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit der GFF. Also wir sehen, dass äh, Fragt den Staat mit seinen Kampagnen für Informationsfreiheit ja immer mehr auf eine Ausweitung und das Einklagen der Informationsfreiheitsrechte eintritt und dafür wird hier eine
0: Juristin gesucht. Das ist doch für verklagungswütige Juristen, die nicht unbedingt jetzt in dieser Ausbeuterindustrie unterwegs sein wollen, doch eine schöne Sache. Ja, ich kenne ein paar Leute, die ich da, äh, die ich da hinschicken könnte. <lacht> Mal gucken, was die,
1: was, die, äh, was die dazu sagen. Also genau, da gab es einen Job und... Der Patrick Breyer, der von der Piratenpartei im Europäischen Parlament tätig ist, der sucht eine Privatsphäre-Expertin äh, in Deutsch und Englischer Sprache, äh, die dort als seine akkreditierte parlamentarische Assisten Assistenz in Brüssel arbeiten soll. Da geht es dann in den Liebe- und Juryausschuss mit. Fokus auf Privatsphäre und Internetfreiheit, ein Job in Brüssel. Eigentlich nicht uninteressant. Ähm, mit Patrick Breyer hast du da dann einen äh, Chef oder einen Arbeitgeber, ich weiß nicht, wie, der, wie, dieses, wie, wie diese Rolle dann heißt, der ja auch wirklich seit weit über zehn Jahren, wenn ich das jetzt richtig sehe, sich im Bereich der digitalen Grund- und Bürgerrechte und des Datenschutzes ähm, hervortut und äh, hier im Europäischen Parlament ähm, durchaus äh, Akzente setzen wird. Das ist eine nicht unwichtige Rolle, die ich fast, sage ich jetzt mal vorsichtig, vergleichen würde mit so einer Rolle wie die von äh, Ralf Bendrath mit ähm, äh, Jan-Philipp Albrecht. Und äh, den Hinweis habe ich auch von Ralf Bendrath, der nämlich sagt: In dieser Position gibt es einen weiteren Benefit und der ist, dass man mit Ralf Ben hat relativ viel zu tun haben wird. <lacht> ähm, in, insofern das ist nicht das Schlimmste. Das ist sicherlich nicht die schlechteste ähm, Stelle, die in Brüssel angeboten
0: wird. So, Zeit ist fortgeschritten, Sendung wird zu Ende gebracht. Du musst los. So ist das genau. Und äh, insofern machen wir jetzt nicht mehr viele Worte, sondern sagen einfach äh, Tschüss, bis. Nächste Woche. Tschüss und äh, macht eure Backups. Oh ja. Zwei.